0: je bijbel alsjeblieft op Johannes hoofdstuk 13. Johannes hoofdstuk 13. Als je geen bijbel bij je hebt, uh, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. Uh, Johannes hoofdstuk 13. We gaan lezen vanaf Vers 34. En uh, vervolgens gaan we bidden en uh, de tekst in. De Heer Jezus spreekt vanaf Johannes hoofdstuk 13, vanaf vers 34. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien... Dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Laten we bidden. Vader, we zijn u zo dankbaar hier voor de afgelopen weken. Heer, dit is zo'n onuitputtelijk thema en dit gaat u zo aan het hart. Dit is, heer, u bent liefde en u wil dat wij elkaar lief hebben. En we bidden voor... De band van de vrede, we bidden dat uw geest ons verenigt en dat u de tekst neemt, Heer, en dat u dat toepast in onze levens. Heer, zoals u zegt, dat de wereld zal zien dat allen zullen zien, dat wij uw discipelen zijn. Dus laat het niet slechts woorden zijn die we horen, maar laat het ook zo zijn dat het leeft in ons hart en dat we hiernaar wandelen, Heer. We danken u en bidden in Jezus' naam. Amen. Met de overtuiging van, uh, van de heren eindigen we vanochtend onze serie uh, Bijbelse Liefde. En ik hoop en ik bid dat deze serie een zegen was voor jullie. Net zoals het voor mij uh, ook is geweest en is. Weet je, soms denk je of ga je ervan uit. Um, omdat je bepaalde dingen theologisch weet dat, dat het gewoon goed zit. Dat het, van, dat het automatisch goed zit. Uh, Maar dan kom je erachter dat er een een soort van disconnect is in het theologisch weten van iets. En dat het daadwerkelijk ook leeft in je hart. Dat je daadwerkelijk wandelt naar hetgeen wat je weet, wat je leest, wat je bestudeert. En daar wanneer je denkt aan aan liefde, denk je vaak aan warme, zoetsappige toespraken... waarin je op een roze wolk hieruit zweeft naar huis en... Maar ik heb persoonlijk vaak gebroken gezeten na het voorbereiden van de studies. Omdat God me liet zien hoeveel er nog gesnoeid moet worden aan mij persoonlijk. Maar in die gebrokenheid vond ik genade, vond ik vreugde. Um, omdat ondanks mijn imperfectie de, volmaak, de volmaakte God uh, mij die onvolmaakt is, lief heeft. En ik hoop nogmaals dat het ook voor jullie uh, een zegen mag zijn. Ik denk... Aan wat de apostel Paulus schrijft aan de jonge Timotheus uh, In 2 Timotheus 2, vanaf vers 11 tot en met 13. Dan schrijft hij, dit is een betrouwbaar, betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen we ook met hem regeren. Als wij hem verlogenen, zal hij ons ook verlogenen. Maar let op wat er in vers 13 staat. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verlogenen. God is trouw, hij is waarachtig, hij is liefde, hij is genadig, hij is geduldig. Dit is wie en hoe hij is. En dat verandert niet door mij, dat verandert niet door jullie. Um, hij, hij is zo. En als zijn geest ons de diepe, diepe zekerheid geeft dat wij zijn kinderen zijn... dan zullen we berouw hebben over onze zonde. En we zullen een groot gevoel hebben van het tekortkomen en schieten in onze toewijding aan hem. En het volgende wat ik ga zeggen is, gebruik ik absoluut niet als excuus en ik zeg het ook in, in vrezen en beven, maar we zijn en blijven zijn kinderen. Hoe onvolmaakt we ook zijn. Niets of niemand kan ons wegrukken uit de handen van God. En wanneer je naar een thema gaat kijken wat direct slaat op een eigenschap van God. uh, Als je er eerlijk en bijbels naar kijkt, is het gezond. Het is echt gezond dat je een gevoel van gebrokenheid zal hebben. Het is onvermijdelijk. Want je groeit in ontzag voor hem. Je groeit in ontzag voor wie hij is. Want ja, hij blijft inderdaad redder, verlosser uh, die zijn leven gaf. Maar hij blijft God. En dat is iets wat we voor ogen moeten houden. Hij is en hij blijft God. En toen we aftrapten in deze serie hebben we gekeken naar de definitie God is liefde. Uh, We hebben gekeken naar wat het inhoudt. We hebben gezien dat het betekent dat liefde haar oorsprong heeft in de Heere God. En dat liefde gedefinieerd wordt in en door God. En dat het zich uit in de vorm dat het een... een een, een vorm van zelfopofferende liefde is. Het zet aan tot actie en is gericht op het welzijn van de ander. Het neemt initiatief. Het is niet afhankelijk van wat de ander doet om het te ontvangen of om het te geven. Het maakt ook niet uit wat het kost om het te geven. Agape liefde is liefde wat aanhoudt, liefde wat doorzet. Het is constant, onophoudelijk en volhardend. Dus wat God liefde is, betekent, en daar hebben we dus naar gekeken, betekent dat God zichzelf onophoudelijk en op een zelfopofferende manier geeft aan anderen. Aan zondaren, aan mensen en in het welzijn zoekt van de ontvanger. Gods liefde is geen omdat liefde. Gods liefde is een ondanks liefde. Hij houdt van ons ondanks wie we zijn. En we hebben vervolgens gekeken naar hoe die liefde zich uitte. We hebben gezien dat er in kringen rondgaat... ...en dat we zelf de misplaatste gedachten kunnen krijgen... ...dat God zijn liefde getoond moet worden in wat hij ons geeft. In of we wel of niet gezond zijn. Of we wel of niet gelukkig zijn. Maar wat het grootste en voornaamste voorbeeld is van Gods liefde... ...zagen we in Romeinen 5 vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dit is de grootste daad van liefde, dit is de grootste vorm van liefde. De Heer Jezus zei ook, er is geen grotere liefde dan dit, dat dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Dat is wat hij heeft gedaan. Dat is de vorm van liefde, dat is liefde. En vervolgens zijn we overgegaan naar het liefhebben van God in Deuteronomium 6, versen 4 en 5. We hebben gekeken naar waarom we God liefhebben. Moeten. En dat is op basis van wie God is. Luister, Israël, de Here, uw God is één. En vervolgens hebben we gekeken naar: oké, okay, maar hoe hebben we God lief dan? Maar voor we dat hebben gedaan, hebben we ook gekeken naar tekenen dat we onze eerste liefde mogelijk hebben verlaten. Want het kan makkelijk hè, dat ik tijdens de studies een lijst meegeef. Dit is wat je wel en niet moet doen. Maar dan kom je op het hart van de fariseeën uit die alles wisten, maar niet het hart hadden van God, voor God. Niet het hart hadden om hem naastig en ernstig te zoeken. Want als ze het hart hadden voor God, had het hen laten zien dat ze niet capabel waren om zich aan de wet te houden voor hun eigen rechtvaardiging en dat ze God ...ernstig moesten zoeken. En dat is ook wat het effect op ons hoort te zijn. Kijk, het Nieuwe Testament... ...het is ons nooit gegeven als vrijbrief om te leven hoe we willen... ...omdat God zijn genade heeft getoond... ...maar het is ook niet gegeven als regelboek... ...om God met een koud hart na te volgen. Het is ons onder andere gegeven opdat we ten volle zouden kunnen begrijpen... ...wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is... En we de liefde van Christus zouden kennen die de kennis te boven gaat. Opdat we vervuld zouden worden tot heel de volheid van God. En wat dit doet is ons in nederigheid drijven tot God om meer van zijn liefde te kennen. Om te groeien in zijn liefde. En vervolgens hebben we gekeken naar vrucht van de geest. Naar de noodzaak om geheiligd te worden. Opdat we zouden groeien in vrucht van de geest. Opdat het zou toenemen in ons leven. En toen keken we naar de eerste brief van Johannes. Het effect van Gods liefde zichtbaar in de onderlinge liefde als broeders en zusters. Johannes schreef, we kunnen niet aan de ene kant beleiden God liefde hebben die we niet zien. Maar de broeder of zuster die we voor ons hebben staan, die hebben we niet lief, die haten we. Die hebben we niet lief op zelfopofferende wijze. En toen hebben we twee zondagen stilgestaan bij hoe liefde ...praktisch gehandeld vanuit 1 Korinther 13. De noodzaak van liefde, liefde in actie en de eeuwigheid van liefde. En het heeft mij een dieper begrip gegeven van Gods wil voor ons als broeders en zusters... ...in onze relaties met elkaar als lokale gemeente. Dat we geen oppervlakkige relaties met elkaar hebben... ...maar zoals men, zoals we in spreuken lezen, zoals zoals men scherpt met ijzer dat ook wij zo gescherpt worden aan elkaar door onze onderlinge, onderlinge relaties. Dat we ondanks de moeilijkheden, de uitdagingen, ondanks mogelijke oneenigheid... we ons inspannen om elkaar te blijven liefhebben in waarheid. Om elkaar op goddelijke wijze, op bijbelse wijze, lief te hebben. Maar er staat één belangrijk ding centraal hierin. En dat is de liefde die we van Christus hebben ontvangen. En één van de effecten daarvan is, is nederigheid. We kunnen alleen onder leiding van Gods geest hieraan gehoor geven... als we zelf de nederigmakende liefde van onze Heer Jezus Christus hebben ontvangen en ervaren. Dat we echt hebben ervaren wat het Jezus heeft gekost om liefde te hebben. Dat we echt hebben ervaren dat genade gratis is, maar dat het niet goedkoop is. Dat we echt hebben ervaren dat de Zoon des mensen, dat Jezus Christus die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, tot de kruisdood, dood lezen we in Filippense. En als je hiernaar kijkt, als je hierop mediteert, dan hoort dit nederig te maken. En mijn verlangen voor jullie is echt voor ons allemaal dat we hier echt op mediteren. Dat we niet kijken en zeggen ja, maar Jezus is voor me gestorven en that's it. Kijk, de oud-testamentische heiligen die verlangden naar dit moment. Zij pijnsten op dit moment. Zij keken naar de profetieën en wilden weten wat dit grote geheimenis inhield. Wat dit betekende. En nu dat dit aan ons geopenbaard is, dienen wij hierop te mediteren. En zo hoop ik ook dat we blijven mediteren... op wat de onuitputtelijke liefde van God inhoudt... en waartoe wij opgeroepen worden. Ook na deze serie. En het zal echt vrucht dragen in je leven. Niet alleen in je eigen leven, maar ook in het leven... of ook in de levens van je broeders en van je zusters. En nu dan onze tekst van vanmorgen... Nogmaals, Johannes 13, versen 34 en 35. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk, dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Weet je, de tekst die we voor ons hebben, geeft een, 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 een warm gevoel. Hè? En heb elkaar lief, zoals ik u lief gehad heb. Zo moet u elkaar lief hebben. Maar vers 35... Dat geeft zo'n gewicht aan wat er in vers 34 geschreven staat. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent. Als u liefde onder elkaar hebt. Weet je, um, ik weet niet meer wie het precies zei. Maar iemand zei tegen mij: um, zei ooit tegen mij. Wij als volgelingen van Jezus hebben niet echt een visueel teken of een visueel symbool. Waaraan we. Waaraan je kan zien, hé, hey, dat is mijn broeder of dat is mijn zuster. Of hé, hey, dat is een volgeling van de Heere Jezus. Bij andere religies heb je dat en dan kun je zien van, oh, dat is een moslim, dat is een noem maar op. En zelfs bij wereldse groeperingen heb je dat. Dat er tekenen zijn waaraan je kan zien, die persoon hoort daarbij of die persoon identificeert zichzelf met X, Y, Z. En door de jaren heen zijn er wel enkele symbolen bijgekomen. We dragen een ketting of een armband met een kruis. Sommigen gaan zelfs zo ver door een ta- kruis te tatoeëren. We dragen kleding met bijbelteksten of hebben zo'n visje op ons auto en al dat soort dingen. En laat me beginnen met iedereen geruststellen. Je hoeft niet die vis van je auto te gaan peuteren op basis van wat ik zeg. Of je ketting of je armband weg te doen. Um, wanneer ik dit soort illustraties geef doe ik dat niet om ons te veroordelen. Um, maar in de versen die we zojuist hebben gelezen, waarin de Heer Jezus spreekt, geeft hij een teken, het teken, een belangrijk, essentieel teken... waardoor een volgeling van hem gekenmerkt wordt. En dat is niet aan de buitenkant. Dat is iets van het hart. Al die symbolen zijn leuk. En het zijn ook goede gesprekstarters met mensen die nog niet geloven. Maar dat is niet het bewijs dat wij volgelingen van de Heer Jezus Christus zijn. Dat laat niet zien dat we discipelen zijn. Wat laat zien dat we echt zijn volgelingen zijn, is dat we gekenmerkt worden door goddelijke liefde. En in de context van de tekst die we voor ons hebben, is de liefde die we voor elkaar hebben, als broeders en als zusters. Dat is wat een volgeling van Jezus kenmerkt. Dus nogmaals, je hoeft je kruis niet weg te doen, je hoeft dat ding niet van je auto te peuteren of van dan ook of het postertje in je huis weghalen, dat hoeft allemaal niet. Maar de vraag die we onszelf moeten stellen is, word ik van binnen gekenmerkt als volgeling van Jezus Christus? En komt dat vervolgens tot uiting in de relaties die ik heb met mijn broeders en mijn zusters? Maar we moeten een paar vragen stellen om de tekst beter te begrijpen. Waarom noemt de Heer Jezus dit bijvoorbeeld een nieuw gebod? Want dit komt overeen met wat we bijvoorbeeld in Leviticus 19 vers 18 lezen. U mag geen wraak nemen of een, of, of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Het komt ook overeen met het tweede grote gebod in Matthäus 22 vers 39. En het tweede hieraan gelijk is... U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Wat maakt dit dus een nieuw gebod waar we, waar we nu vandaag naar kijken? En de nieuwheid van het gebod zit hem in wat we lezen zoals ik u lief gehad heb. Dat is waar de nieuwheid in zit. Jezus laat in de evangeliën zien wat de manier is waarop hij ons lief gehad heeft. Maar een heel diepgaand voorbeeld, want we hebben nu natuurlijk niet tijd om door alle evangelie te gaan. We hebben Johannes behandeld en die studies staan online. Maar een heel diepgaand voorbeeld lezen we in dit hoofdstuk wat we momenteel nu behandelen in Johannes 13. De discipelen liggen met Jezus aan. En in Lukas 22 krijgen we meer context van wat er op dat moment gebeurt in de bovenkamer. Er ontstond oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. Je moet je voorstellen, deze mannen hebben drie jaar lang gewandeld met Jezus. Ze hebben al het onderwijs gehoord, ze hebben alles gezien wat hij heeft gedaan. Ze hebben de nederigheid van hem gezien. Alles. En momenten voordat hij naar het kruis gaat, ontstaat er oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. De Heer Jezus staat op. Legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. En hij goot water in de kom en bevo- begon vervolgens één voor één de voeten van de discipelen te wassen. Ook die van Judas, die hem verraden zou. Hij begint één voor één begint hij hun voeten te wassen. En in Johannes 13 lezen we dan vanaf vers 12, toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hen, Ziet u in wat ik aan u, heb ge- ik aan u gedaan heb? U noemt mij he- meester en heren, en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan, de heren en de meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Let goed op wat er in vers 15 staat, want ik heb u een voorbeeld gegeven op dat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Dit is heel praktisch en hier houden wij van als mensen. Weet je, zeg me wat ik moet doen en ik doe het. Maar dit praktische komt vanuit een bepaalde hartsgesteldheid. Ik had het eerder al over nederigheid. De manier en het hart waarmee we elkaar dienen lief te hebben, is als dienaren. De positie van een dienaar aannemen. Ons gevoel van recht, ons gevoel van status, al die dingen dienen te verdwijnen, willen we elkaar oprecht lief hebben zoals Christus ons lief gehad heeft. Maar de vraag is dan, hoe komen we hier? Hoe komen we op dit punt? En is het mogelijk? Is het mogelijk om elkaar lief te hebben... zoals Jezus ons heeft lief gehad? En voordat we zeggen... Ja, maar Jezus is perfect... en ga zo maar door... Let goed op wat de Heer Jezus zegt. Een nieuw gebod geef ik u. Hij gebiedt dit. Wat dus betekent dat dit mogelijk is. Het is mogelijk... Om elkaar lief te hebben zoals Christus ons lief gehad heeft. En dat is door te leven in en door de liefde die jij persoonlijk van hem hebt ontvangen. Er is geen enkele andere wijze. Er is geen enkele andere manier waarop we elkaar kunnen liefhebben. Je moet vervuld zijn met de liefde van Jezus Christus. En let goed op wat ik zei. Je moet vervuld zijn met zijn liefde. Niet met religie, niet met kennis, niet met alleen de wil om het te doen. Je moet vervuld zijn met zijn liefde. De liefde van Jezus Christus. Doordrenkt moet je zijn met de liefde van de Heer Jezus Christus. En, en, en in de afgelopen weken, broeders en zusters, soms... Weet je, soms klink ik als een plaat die stuk is en, blijf, en, en, en die hetzelfde blijft afspelen. Maar ik kan niet, en zeker niet in de serie waarin we ons bevinden, hier gewoon praktische voorbeelden geven zonder te laten zien wat hier de kern van is. Weet je, Af en toe in de studies gooi ik Delano of Sergio of Ivan, gooien we hier en daar een Grieks woord in en leggen we uit wat het betekent, en dat helpt ons allemaal om beter te begrijpen wat er staat. En dat is allemaal nodig. Maar er is maar één ding... wat wij, wat ik onder jullie wil weten... en dat is Jezus Christus en die gekruisigd. Niets anders. Niemand anders, niets meer en niets minder. Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is waar het om draait. Om hem draait het. We kunnen allemaal komen... en we kunnen allemaal de religieuze dingen doen die we moeten doen... En naar huis gaan en compleet het punt missen. Er compleet aan voorbij gaan. Compleet het doel voorbij gaan. En daarom moet ik vragen aan ieder van ons. Ben je opnieuw geboren? Ben je opnieuw geboren? Ben je geboren uit God? Mijn vraag is niet, weet je dat Jezus de Zoon van God is... En dat hij naar aarde is gekomen en dat hij gestorven is voor je zonden. Dat is niet mijn vraag. Mijn vraag is, ben je opnieuw geboren? Niemand is een kind van God uit bloed, uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man. Je bent een kind van God als je uit hem geboren bent. Als God jou in zijn soevereiniteit, zijn genade, zijn barmhartigheid heeft laten zien hoe het ervoor stond met jouw ziel en jij in diep berouw en een diepe node naar hem bent toegegaan en toegerend omdat hij de enige is. Zijn zoon de enige is die jou redden kan. Als dat niet gebeurd is en je doet alle religieuze dingen, dan bevind je je op het brede pad van het verderf. Dan bevind je je op Matthäus 7, heren, heren. Hebben we niet al deze dingen uit uw naam gedaan? En dan zegt hij, ik ken je niet. En dit is echt heel serieus. Want nogmaals, we kunnen komen. We kunnen koffie voor elkaar zetten. We kunnen alle leuke dingen doen. We kunnen heel veel dingen met elkaar organiseren. Maar als iemand hier binnenkomt en Jezus Christus niet kent, dan kijken ze naar ons en observeren ze ons. En dan kijken ze of wij anders zijn dan de wereld. Want de wereld staat in brand. Iedereen ziet hoe de wereld met elkaar omgaat. Iedereen ziet de hypocrisie in de wereld. Iedereen ziet hoe de wereld elkaar benadeelt. En dat iedereen zijn eigen belang zoekt. Iedereen ziet dat. Dus wanneer ze hier binnenkomen, is de vraag, zien ze dat deze mensen elkaar oprecht dienen en lief hebben met een zelfopofferend hart. Dat het niet draait om hunzelf, dat het niet draait om een eye over the ball, goed gedaan, maar dat het draait om Christus en wat daaruit voortvloeit. Ik, wij zijn hier om Christus te verkondigen. Voor hen die verloren gaan, een struikelblok, dwaasheid, een geur des doods, zwaar. Maar voor hen die van Hem zijn, een aangename geur die leidt tot het leven, tot blijdschap, tot vrede, tot vreugde. En mijn grootste verlangen is dat je de zekerheid hebt van het eeuwig leven. En het kan allemaal zwaar klinken en al dat soort dingen. En ik ben hier niet om onze eigen waarde of zelfvertrouwen of wat dan ook omlaag te halen. Maar wat God wil, is dat we zekerheid hebben van het eeuwig leven. Alleen dan kunnen we hem in oprechtheid gehoorzamen. En dat is dus het verlangen, dat je God naastig zoekt en de zekerheid hebt van je zaligmaking. Mijn verlangen is niet dat je gaat proberen lief te hebben opdat je gered wordt. Dat maakt je een fariseer. Dat maakt je een fariseer. Iemand die met een koud en stenen hart God probeert te behagen. Weet je, er is iets wonderbaarlijks aan het kruis. Er is iets bovennatuurlijks aan het kruis. God almachtig, de koning der eeuwen, de onvergankelijke, heeft daar laten zien. Ik hou van jou. Dat heeft hij daar laten zien. Ik hou van jou. Hij heeft zijn zoon, die geen zonde gekend heeft, die geen zonde kende, tot zonde gemaakt voor jou. Opdat jij zou worden gerechtigheid van God in hem. Hij heeft zijn leven gegeven opdat jij en ik zouden leven. Hij heeft alles volbracht ter eer en glorie van God. Dat is de de boodschap. En het is een vreugdevolle boodschap. Het is een vreugdevolle boodschap. En daarom, broeders en zussen, laten we elkaar liefhebben. Laten we elkaar liefhebben ter eer en glorie van God. Wil je de wil van God doen? Wil je weten wat Gods plan is met jouw leven? Wil je leven in Jouw bestemming. We horen dat vaak in, 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 in verschillende groeperingen. Wil je leven in jouw purpose? Dat soort dingen. Heb elkaar lief. Heb elkaar lief zoals Christus ons heeft lief gehad. Hoe prachtig is het dat je op zelfopofferende wijze met elkaar kunt omgaan. En waarin jij niet centraal staat. Maar dat een ander centraal staat die jou en jouw broeder of zuster bij elkaar gebracht heeft. Paulus schrijft aan de Romeinen, in Romeinen 13, schrijft hij... Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. We, wij, wij leven hier in het Westen en um, we, we zijn bekend met schuld. De staatsschuld die loopt gewoon maar op. In Amerika loopt dat ook gewoon continu op. Je hebt daar, ik weet niet of jullie ooit in New York zijn geweest, maar je hebt daar één grote teller... En per seconde komen daar gewoon miljoenen dollars schuld aan bij. Gewoon ieder, ieder moment. We, we, we leven in een maatschappij van schuld. Dat, 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 dat is gewoon een maatschappij waarin we leven. Je roodstand, creditcard, noem maar op. Dat is, we kennen het concept van schuld. Maar wij worden hier geleerd. Gele, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Die doet wat God wil. Die leeft zoals God dat wil. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis geven, u zult niet begeren en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat. Namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet. Aan de Efesiërs schreef Paulus, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Weet je, als mensen als, als, als ongelovigen de Bijbel ook zouden lezen, dan zouden ze zien wat er van ons gevraagd wordt. Dat we echt een goede God dienen, die gewoon wil dat we goed met elkaar omgaan. Dat we met elkaar omgaan zoals hij naar ons kijkt. Niet dat we elkaar lopen te verslinden en dat we elkaar nabijten en al dat soort dingen, maar dat we elkaar gewoon lief hebben. Maar als je teruggaat naar onze tekst van vandaag, is er iets... Het is angstaanjagend en bemoedigend tegelijk om te weten dat allen kunnen zien dat ik een volgeling van Jezus ben door de liefde die ik heb voor jullie als mijn broeders en zusters. Angstaanjagend omdat de liefde van Christus zo'n grote vorm van liefde is... dat zelfs ongelovigen kunnen herkennen en kunnen oordelen... of ik wel of niet geregeerd word door liefde. Hoe vaak heb je dit wel niet gehoord? Over misschien een ander. X, I Z is gebeurd en dat noemt zichzelf een christen. Ik dacht dat hij of zij een christen was... En kijk hoe zij zich gedraagt, of hij zich gedraagt. Ondanks dat de wereld God niet wil navolgen. Ondanks dat ze de Bijbel niet zien als het woord van God. Ondanks het feit dat ze zeggen het is een sprookje of wat dan ook. Ondanks dat verwachten ze van volgelingen van Jezus dat ze doen wat er in dat boek staat. Ondanks dat. En houden ze ons aan een standaard die hoger is dan de standaard waar zij zelf leven? Dus dit wat de Heer Jezus hier zegt is zowel bemoedigend als angstaanjagend. Dat ongelovigen kunnen zien dat ik met mijn lippen beleid van God te houden. Maar door hoe ik met mijn broeders en zusters omgaan kunnen zien dat mijn hart ver van hem is. Uitspraken als wanneer je in in gezelschap bent met ongelovigen. En zegt van, ik heb helemaal geen kerk nodig om een christen te zijn of een volgeling van Jezus te zijn. Weet je, ja we houden allemaal van Jezus, maar sommige christenen x, y, z. Wat we daarmee zeggen en hoe mensen dat interpreteren is, dat boek wat ze hebben, die God die ze navolgen... Het heeft niet de kracht om hun te veranderen. Ze zijn net zoals wij zijn. Alleen zij plakken er ook nog eens een Jezus op. Ze ze, ze zien dan dat ik niet zijn discipel ben, zijn leerling. Iemand die hem bestudeert en op hem wilt lijken. Iemand die bestudeert wat hij gezegd heeft, wat hij gedaan heeft... en dat niet toepast in mijn eigen leven. Dat kunnen mensen zien. En daarom gaat het argument ook nooit op... Je kunt niet in mijn hart kijken, je weet niet hoeveel ik van Jezus hou. Dat argument gaat nooit op, want we leven in de waan dat dit leven als volgeling van Jezus in het verborgene geleefd hoort te worden. Dat ik openlijk beleid dat ik een discipel van hem ben, dat ik naar de samenkomsten ga, maar dat ik vervolgens de rest van mijn leven gewoon leef zoals ik het wil leven en that's it. En hoe vaak staan we hier dus bij stil? Hoe vaak staan we erbij stil dat onze relaties onderling zo'n diepgang horen te hebben, dat wanneer anderen om ons heen naar ons kijken, ons observeren, ze zien, dit zijn discipelen van Jezus Christus. Dus het is angstaanjagend en het kan een druk opleggen, maar prijs de heren, het juk van Jezus is zacht en zijn last is licht. Dus wat ik al zei, het is ook bemoedigend. Want het is bemoedigend om te weten dat als ik in zijn liefde blijf, als ik, omdat ik hem lief heb, hem zoek, hem gehoorzaam, me overgeef aan hem en wandel door de geest, dat door hem in mij de wet vervuld wordt. Dat door hem in mij het tweede grote gebod, dat ik mijn naasten zal liefhebben als mezelf vervuld zal worden. En waarom? Omdat door de wedergeboorte ik zo'n enorm verlangen heb om God te behagen. Omdat ik zo'n verlangen heb om hem te verheerlijken in alles wat ik doe. Maar dat ik kan rusten in het feit dat hij het werk in mij doet om hem te verheerlijken. Het is zo bemoedigend om te weten dat als ik zijn kind ben... zijn liefde uitgestort krijg in mijn hart. En dat dat ik naar mijn broeders en zusters kan kijken met compassie. Dat ik kan weten... Zoals we bijvoorbeeld vorige week hebben behandeld. We kennen ten dele. We zullen elkaar teleurstellen. We zijn niet volmaakt. We zullen tegen elkaar zondigen. Maar dat ik in mijn hart, dat in mijn hart een liefde is uitgestort. om te kunnen vergeven. Om te kunnen verdragen. Om herinnerd te worden aan hoe ik ben vergeven. en hoe geliefd ik ben. door de schepper van hemel en aarde. Want we hebben allemaal een eigen verleden. We hebben allemaal zo onze eigen bagage. We hebben allemaal onze eigen tekortkomingen. We zijn allemaal divers. We zijn zo verschillend. Allen uniek. En dat botst wel eens. Dat botst vaak. En toch krijgen we dit gebod om elkaar lief te hebben. En daarin is onze diversiteit niet wat leidend is. Ons Verleden is niet wat leidend is. En ons bagage, onze bagage is niet wat leidend is. Al die dingen horen ondergeschikt te zijn aan de oproep om elkaar lief te hebben zoals hij ons heeft lief gehad. En ik geef een simpel voorbeeld. Jezus had een apostel, hij had twaalf apostelen. Maar Simon de IJveraar, Simon de Zeloot. Zeloten waren een radicale politieke groepering. En ze gebruikten geweld, ze gebruikten bedrog... ...om hun doel te bereiken om Israël te bevrijden van de Romeinse bezetting. Ze weigerden belasting te betalen... ...en vielen ambtenaren aan en vermoorden hen ook vaak. Niet alleen vandaag de dag hebben mensen moeite met ambtenaren, ook ook toen. En ze hadden vooral een hekel aan de tollenaar... ...aan de persoon die bij de belastingdienst werkt. Ook vandaag de dag hebben mensen daar moeite mee. Maar dit was een van de twaalf, Simon... Hij werd geroepen om Jezus na te volgen. En dan had je nog een andere apostel. De apostel Matthäus. Matthäus werkte bij de belastingdienst. Hij was een tollenaar. En tollenaars hadden als het ware hun ziel verkocht aan Rome. Ze beroofden hun eigen Joodse broeders en zusters van hun geld om hun eigen zakken te vullen. Dus als de de overheid zei je gaat als het ware nu even 50 euro ophalen, dan haalden zij 100 euro op, zodat 50 euro in hun eigen zak ging. Je kon geen grotere vijanden dan Simon en Matthäus bij elkaar brengen. En niet alleen bij elkaar brengen, hen op te dragen om elkaar lief te hebben. Maar de liefde die zij hadden ervaren in en door Christus, Maakte dat we het volgende lezen in handelingen 1. Handelingen 1 vanaf vers 13 en vers 14. En toen zij, dus de discipelen, in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar. Namelijk Petrus en Jacobus, Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon, Zelotus en Judas, de broer van Jacobus. En let op wat er staat. Deze bleven allen. Eensgezind, één een van denken, één van voelen, allebei gericht op de Heer Jezus. Eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. We lezen hier zo makkelijk overheen. Weet je, we lezen, Jezus is gestorven, hij is opgestaan, de discipelen hebben de Heilige Geest ontvangen en that's it. Maar al de dingen die ze hebben geleerd, gehoord van de Heer Jezus, alles wat ze hebben gezien, werd toegepast in hun leven door de Heilige Geest. En daar onderschikten ze zich, zich aan. Het voorbeeld van de Heer Jezus was continu op hun netvlies. Hoe kan je samen eensgezind bidden, dan alleen door het werk van de Heilige Geest, dan alleen door de wedergeboorte, dan alleen door in nederigheid je samen over te geven aan de wil van de Heere God. Alleen dan kan het. En dan zie je twee aartsvijanden als het ware dit doen. Dit kan alleen als je verenigd wordt in en door Christus. Simon wist, mijn heer en verlosser houdt van Matthäus... En Matthäus wist, mijn heer en verlosser houdt van Simon. En dat is genoeg. Dat is genoeg. Wanneer we oneenigheid hebben, dan moeten we weten. Mijn heer en verlosser houdt van hem of haar. En ik hou daarom ook van hem of haar. Denk aan de apostel Paulus, de grote rabbi. Die gaat naar Jeruzalem. Hij gaat naar Jeruzalem om aan de apostelen te vragen en te toetsen. En en luister, Paulus kende de schrift. Maar Paulus gaat naar Jeruzalem en vraagt en toetst of het evangelie wat hij predikt onder de heidenen overeenkomstig hun evangelie is. Hij gaat naar Petrus en hij gaat naar Johannes. Vissers. Deze deze mensen, deze mannen werden allen geregeerd door hoogmoed, door hun eigen gevoel en door hun eigen gedachten voordat ze tot Christus kwamen. En nadat de geest van God in hun is is, is komen wonen, groeide er een enorme liefde voor elkaar. Want niet Petrus en Johannes moesten Paulus trouw achten. En niet Paulus moest met zijn verleden als fariseer Petrus en Johannes goedkeuren. Nee, ze zagen aan elkaar dat de godsvrucht aanwezig was dat Christus in dat leven is gekomen. En er is één ding wat we zien in hun levens... wanneer we de brieven lezen. En dat is dat deze mannen dachten aan de glorie van God. Dat ze leefden voor de glorie van God. Verenigd door Jezus in liefde en waarheid. Ondanks de verschillen, ondanks hun bagage... ondanks de tekortkomingen. Kijk, we hoeven het niet te faken... en we kunnen het ook niet faken. Maar wat belangrijk is nogmaals... is dat we daadwerkelijk discipelen zijn van Jezus... En als we leerlingen zijn, als we zijn leerlingen zijn, als we onszelf plaatsen onder zijn heerschappij, dan zullen we veranderen en dan zullen we onze relaties ook gaan bouwen op het fundament van het evangelie. Niet alleen onze onderlinge relaties, dus als broeders en zusters, dit, dit werkt door tot in ons huwelijk. Een simpel voorbeeld, kijk de meesten van jullie weten dat Shu en ik, wij waren negen jaar samen voordat wij tot Christus kwamen. Weet je, dan, dan heb je je manieren en, en, en je gewoontes van samen zijn. Je hebt je manieren en je gewoontes van conflicten oplossen en al dat soort dingen. Dat je, je leert met elkaar te leven op, op, op een bepaalde manier. Maar dan ga je in het Evangelie geloven en dan word je geconfronteerd. Dat hoe je eerst was, dat je samen in de wereld was en naar het vlees leefde. En dat je op pijnlijke wijze elkaar opnieuw moet leren kennen in de Heer. En opnieuw conflicten moet gaan leren oplossen in de heren en anders naar elkaar moet gaan kijken. Dat is, je moet daadwerkelijk je huwelijk, je relatie gaan bouwen op het evangelie. Dat is wat je moet gaan doen. Elkaar gaan zien als twee zondaren die God bij elkaar heeft gebracht, maar die samen zijn vrijgekocht. En dat geldt dus ook voor onze onderlinge relaties met elkaar. En nogmaals, dat houdt dus in dat ik een gevallen en zondig mens ben onder de genade van Jezus Christus. Dat houdt dus in dat mijn broeders en zusters gevallen en zondige mensen zijn onder de genade van Jezus Christus. Dat God in mij voor de rest van mijn leven een heiligend werk zal doen in alle geduld en liefde, terwijl ik hem iedere dag faal. Maar dat God dus ook in mijn broeders en zusters voor de rest van hun leven een heiligend werk zal doen in alle liefde en geduld, terwijl zij hem iedere dag ook falen. Hij is op. Sorry, mijn uh, microfoon uh, is op. Kunnen jullie me nog horen? In de tussentijd? Achter niet, hè? Ja? (laughs) Ik ga in de tussentijd verder. Als jullie me niet kunnen horen, laat het weten. Maar we komen dus tot het punt dat onze zonden niet alleen bedekt zijn, maar weggedaan worden door het bloed van onze Heer Jezus Christus. En nu komt het dat ook wij elkaar zonde bedekken in liefde met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Petrus schrijft daarom in 1 Petrus 4 vers 8. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Als we elkaar vurig lief hebben met de liefde van Christus. (laughs) Momentje. Kijk is. Oh, dan mag ik gelijk erin doen. Oh. Dank voor jullie genade. Ja. Ik denk dat hij hem nog even vol had. Komt goed. Ja. Dus als we elkaar... vurig lief hebben met de liefde van Christus... zelfopofferend, zoekend... naar het hoogste goed van onze broeders en zusters... dan zullen we de zonde kunnen benoemen... bij elkaar... Elkaar in liefde daarop kunnen aanspreken, maar het zal de relatie niet breken. Het zal de relatie juist sterker maken. Het zal ons brengen tot verzoening. Maar daar waar er liefde ontbreekt, daar is ieder woord verdacht. Iedere handeling staat onder een vergrootglas en is per definitie negatief. En zullen conflicten leiden tot een breuk. Als er al bij één partij geen liefde is, dan zal er geen verzoening komen. Weet je, in, in, in Johannes 13 lezen we dat de zijnen, lezen we dat Christus de zijnen die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, dat Hij ze heeft liefgehad tot het einde. Sta daar even bij stil, want aan het einde van dit hoofdstuk voorspelt de Here Jezus hoe Petrus hem drie keer zal verlogenen. En niet alleen dat, in de andere evangelie zien we dat Hij duidelijk maakt dat allen Hem zullen verlaten op het moment dat Hij gevangen genomen wordt. En toch heeft Hij Hem liefgehad tot het einde. Hij zocht het hoogste goed van zijn discipelen, ondanks het feit dat ze op dat moment geregeerd werden door hun angst en voor hunzelf kozen. Hij koos er toch voor om hen lief te hebben tot het einde in gehoorzaamheid aan de Vader. En de vraag is, hoe hebben wij elkaar lief? Hebben wij elkaar lief met deze vurige liefde? Hoe zichtbaar is het bij ons dat we discipelen zijn van Jezus? En aan wat is het zichtbaar? Want Jezus heeft het hier niet puur over aardige gedachten hebben over elkaar. Die gedachten kan niemand zien. Hij heeft het over liefde wat handelt. Liefde wat tot uiting komt. Liefde wat voorkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. En nogmaals, in deze egocentrische wereld valt deze vorm van liefde echt op. Het dragen van elkaars lasten, het vertellen van de waarheid, het verheugen in het horen van de waarheid. Zoals er staat, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Laat het zo zijn dat we de fellowship hebben gebaseerd op de liefde van Christus. Dat we samen aanbidden in en door de liefde van Christus. Dat we elkaar terechtwijzen, vermanen, opbouwen en bemoedigen in de liefde van Christus. En ik wil afsluiten met het volgende. Kijk, dit is geen kwestie van imitatie, hè, van nadoen. Um, het nadoen van Jezus. Er bestond een tijd, een hele beweging, gebaseerd op de vraag, wat zou Jezus doen? Wat zou Jezus doen? Daar zijn ook nog armbandjes van. En in de basis klinkt het heel nobel. Maar nogmaals, dit is geen kwestie van imitatie, van nadoen. Dit is een kwestie van manifestatie. Als de liefde van Christus aanwezig is in mijn leven, dan zal het zich manifesteren in onder andere de relatie met mijn broeders en zusters. En je ziet dus ook dat Johannes, de apostel Johannes, op deze manier naar dat gebod keek. Zijn brief zit er vol van. Hij was vol van de Heer Jezus. En wat de Heere Jezus hier in Johannes 13 heeft gezegd, heeft duidelijk heel veel impact op hem gehad. Als je in je Bijbel gaat, we gaan een aantal versen in 1 Johannes lezen. 1 Johannes 2, vanaf vers 9. Dan zegt Johannes, wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. En er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis. En weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. 1 Johannes 3, vers 10, een hoofdstuk verder. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Luister, ik ben slechts de boodschapper, maar let op wat er staat. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Even min als hij die zijn broeder niet lief heeft. Verder in hetzelfde hoofdstuk, vers 14 tot en met 16. Wij weten dat wij, dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, de wedergeboorte. Omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat is een moordenaar. En u weet dat geen moorden naar het eeuwig leven blijvend in zich heeft. Hieraan leerden wij de liefde kennen. Dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. En het laatste, 1 Johannes 4, vanaf vers 7 en vers 8. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft. Is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Nogmaals, je ziet de diepe impact wat dit gebod van de Heer Jezus op Johannes heeft gehad. Men zal aan mij niet kunnen toetsen of aan jou, of in mijn geval dus, kunnen toetsen of ik een volgeling van Jezus ben, omdat ik hier sta en een studie geef. Het ultieme bewijs zit niet in wat ik beleid. Het zit hem in hoe ik handel. Komt komt wat ik beleid overeen met hoe ik wandel? En laten we in het afsluiten van deze serie... in het afsluiten van deze dienst... God zoeken. Hem vragen om zijn liefde. Laten we hem vragen om dit een realiteit in ons te maken. Amen. Laten we bidden. Heere God, het is nogmaals heer, zo goed heer om uw woord in te gaan om van u te leren om u te kennen om geconfronteerd te worden heer met wat liefde daadwerkelijk inhoudt vader u kent onze harten u weet wat wij denken, u weet hoe wij ons voelen u u weet alles heer, u bent de kenner van harten Mijn gebed, mijn hoop is voor ons als gemeente, Heer, voor ons als broeders en zusters, dat wij elkaar vurig zullen liefhebben, Heer. Vader, dat wij zo doordrenkt zijn door de liefde van onze Heer Jezus Christus. Dat wij niets anders willen en niets anders kunnen dan u en elkaar liefhebben, Heer. U kent ons. U weet wat er moet gebeuren in onze harten. Dus doe dat werk alstublieft Heer. En zo ook wanneer u mensen brengt. Laat het zo zijn dat mensen zien dat uw geest hier bezig is. Dat uw geest hier aanwezig is. En dat we verenigd worden in en door onze Heer Jezus Christus. Heer, alles zal op een dag ophouden. Maar de liefde blijft tot in eeuwigheid. En laat het ook zo in ons blijven. In de machtige naam van onze Heer Jezus Christus bidden we en vragen we u. Amen.